0: Tres, dos, uno... Muy buenas chicos y chicas del podcast de Mefines Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y bueno, en este episodio estoy yo solo. Eh, no va a estar nuestro amigo Nico. Y yo voy a hablar sobre, eh, básicamente, calistenia. Sabéis que tenemos acciones individuales. Una que tiene Nico y otra que tengo yo. La mía eh, está más, en más enfocada a la dimensión de la calistenia, que es la disciplina que yo practico. Y, y bueno, vamos a, pra vamos a hablar sobre por qué hay gente que según ellos no progresan o directamente no progresan. Y es que, eh, a ver... Lo Me mencionamos mucho en el podcast y es que para mejorar siempre hay que tener distintas cosas en cuenta. Una de ellas es la sobrecarga progresiva, la más importante y ya es imprescindible. Al fin y al cabo, si tú no vas haciendo que tu entrenamiento sea más difícil, si tú, por ejemplo, empiezas eh, haciendo una rutina, esto le ha pasado a mucha gente, conozco a gente que lo ha hecho, y empiezas entrenando haciendo, digamos, cinco dominadas por cinco, eh, sin tres a, pe a pecho descubierto, cinco domin dominadas por cinco, y aunque sigue mejorando, la misma persona sigue haciendo 5x5 5x5, 5x5, aunque realmente a lo mejor podría hacer 10x5 por, por lo tanto, está manteniendo la misma rutina, y no es que, no te estoy diciendo que la estés cambiando dos por tres. pero lo que sí te estoy diciendo es que cojas 3-4 ejercicios o así claves en tu entrenamiento, y a partir de ahí vayas mejorando, vayas mejorando tu técnica repes, carga interna, es decir, reír y eso y, y eso tenéis que tener en cuenta que conforme vosotros vais haciendo fuerte, si vosotros queréis seguir haciéndolo más fuerte, vuestro entrenamiento tiene que ser más duro y tenéis que sufrirlo mucho más. Ahora, aparte de la sobrecarga progresiva, hay otras cosas, como por ejemplo una técnica correcta. Tú puedes hacer 10 dominadas mmm, mal hechas o 10 dominadas exprimiendo cada dominada, haciéndola hasta la, una repetición perfecta, notando toda la musculatura. Es decir, tienes que intentar que la técnica sea la adecuada. No te estoy pidiendo que me haga una técnica perfecta porque al fin y al cabo una técnica perfecta es muy difícil de conseguir pero que la intentes mejorar al máximo. Ahora, ¿Cómo mejoramos la técnica? Pues puedes grabarte vídeos. Es una técnica muy buena, que yo suelo utilizar bastante y me suelo grabar muchas, muchas series para ver cómo estoy progresando en la técnica. La técnica es algo que si no me equivoco lo mencionamos en el anterior podcast con, con Alex Barrio y es que eh, para, aparte de poder mejorar una de las cosas muy importantes es saber cómo moverte. Tú puedes poner eh, sentadillas 10 por mmm, tanto kilo, pero no es lo mismo tu sentadilla que a lo mejor la sentadilla de... Uff, agrega cualquier bodybuilder, es decir, probablemente ese bodybuilder o cualquier persona con una técnica muy correcta haga 10 repeticiones, pero esas 10 repeticiones le den mucho más estímulo, es decir, tú la técnica la tienes que intentar estandarizar, como decimos siempre, y que además tenga, eh, tenga un, estímulo, un ratio de estímulo fatiga correcto, es decir, que no te provoque más fatiga que estímulo. Además de eso, tenéis que tener en cuenta que tenéis que, como ya he dicho, tener una sobrecarga progresiva, tener una buena, una buena técnica en cada una de las repeticiones y además entrenar cercano al fallo es decir, no te pido porque sé que en calisteña es muy difícil el, el llegar al fallo sobre todo en, en casos como las como hojas o flexiones, que te pueden salir muchas o sentadillas sin peso pero siempre que te puedas quedar cerca al fallo, mejor, y no es que mejor, es que es lo suyo es decir, tú tienes que intentar que te quedes desde mi punto de vista, eh, RIR 4 o menos. Y siendo incluso un poco más estricto, diría RIR 2, RIR 3 o menos. A mí me gusta mucho eh, hacer un, una periodización que hace mucho más Etel, y es que conforme empiezas el mesociclo, empiezas con un RIR pues, bajillo, RIR 4, RIR 3, y conforme se va acercando el final del mesociclo, no solo va aumentando los kilos, la rep y demás, sino que también va aumentando el RIR. Es decir, te quedaría RIR 1, RIR 0, RIR 2. Por lo tanto... Yo veo mucha gente en mi parque tenía que, a ver, claramente está, está muy fuerte, pero podría estar, lo mejor, podría estar más fuerte y tener mucho más, mejor resultado. ¿Cuál es el problema? Que no entrenan cerca del fallo. Y si lo hacen, lo hacen muy puntualmente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a lo mejor hacen, y voy a poner un ejemplo, a lo mejor hacen 20 dominadas cuando realmente podrían hacer 30. Es una buena unidad. Pero se están quedando 10 repeticiones lejos del fallo. O sea, el estímulo que se dejan ahí, se dejan muchas cartas sobre la mesa. Una barbaridad, al fin y al cabo. Si, si hiciese 7 repeticiones más en cada serie, es decir, si en vez de hacer 20, hiciese 27, estaría sacando muchísimo más estímulo. Y es algo que mucha gente no se para pensar. Por lo tanto, una vez que habéis comprobado si estáis haciendo una sobrecarga progresiva, tenéis una técnica correcta y estáis entrando cerca del fallo, si estáis haciendo esas tres cosas, me decís, vale, Alberto, pero es que yo no estoy progresando, estoy haciendo esas tracas estoy, estoy haciendo un entrenamiento más duro que la semana pasada. Estoy teniendo la técnica perfecta. Tengo un... Estoy quedándome cerca del fallo. Y no progreso. Le digo, vale, vamos a hacer un, una especie de, de test. Y es que muchas veces yo tengo muchos amigos que me dicen, Alberto, necesito una descarga. Bueno, a ver, de, necesito una descarga. ¿Hasta, hasta qué punto está y Dicen, no, es que hoy estoy muy mal. Vale, pues, hoy estoy muy mal, pero no, no, no es que tenga días malos. Días malos, días buenos. Pero quizá lo necesitas. Habrá gente que, por su contexto, a lo mejor necesita descarga, porque a lo mejor encima, además de que está teniendo una fatiga acumulada, imagínate que a lo mejor también tienes tus exámenes, y tienes también... Eh, mmm, claro, tienes muchas cosas que, como dice Nico, la descarga hay que ganarse. es decir, tú no puedes meter descargas por la carga, o sea, por la cara, tú tienes que <coughs> intentar que las descarga sean las mínimas posibles, porque eso significará que estás entrenando súper bien, que estás gestionando la fatiga y demás. Ahora, ¿cuándo hay que ganar una descarga? Pues a bueno, ver. Hay muchos factores que influyen a la misma, pero yo diría que si tienes un correcto descanso, entrenas bien, comes bien y controla el estrés de buena manera y aún así eh, tienes mucha fatiga acumulada, ahí sí te zona una de descarga. Ahora, ¿qué pasa? Que si entrenas bien, comes bien, pero duermes fatal y encima tienes una gestión del estrés como el culo, ahí no es que te zona una descarga, que a lo mejor la necesitas. Pero... Antes de hacer una descarga, yo te recomendaría que mejorase, mejorase esas variables, mejorase, eh, mejorase lo que viene siendo la calidad del sueño, mejorase la gestión del estrés, porque, a ver, por, por poder hacer descarga, se puede hacer cuando sea, pero tened en cuenta que el tiempo en el que estáis de descarga es tiempo en el que al fin y al cabo no vais a estar mejorando y maximizando vuestras gains. Que sí, que después de la descarga probablemente mejoré un poco por... <coughs> porque no me sale ahora mismo, ahora mismo el nombre, pero había un efecto que era que una vez que meto una descarga... Ah, eh, pero si no me equivoco, era algo de supercompensación. Eh, una vez que meto una descarga, era mejora un, un pelín, porque había andado un, de una, et una etapa en la que ha estado de descanso, pero no tiene, tiene siempre que ser así. Si se ha hecho una descarga de mierda, probablemente va a tener una supercompensación de puta mierda, las cosas como son. En verdad, que hablo así, pero es que muchas veces me, me hablan porque Ay, es que estoy bastante mal. No es que esté bastante mal, es que no descansas correctamente y son cosas que no, no tienen en cuenta, pero son bastante importantes. Ahora, mucha gente me dice, pero es que no estoy progresando desde hace X tiempo. A ver, ¿realmente no estás progresando? Tendríamos que verlo. ¿Por qué? Porque en la calistenia es un, una disciplina que se, es, digamos, a veces difícil ver si estás progresando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor en el gimnasio podéis ver si estáis subiendo kilos. Eh, sí, digamos que es más fácil verlo. Lo que pasa es que en la calistenia hay algunas... Algunos movimientos que son bastante difíciles de ver Por ejemplo, hay un ejercicio que se llama front lever O front, como quieras llamarlo Que es dentro que cabe, difícil de conseguir Tampoco es nada del otro mundo Pero eh, requiere un nivel intermedio Y mucha gente dice, pero es que no estoy progresando Y yo, a ¿cómo que no estás progresando? Dice, es que todavía no lo he conseguido Digo, bueno, no, hay, no has llegado a la meta final Pero estás más cerca de la meta Es decir, si la meta está a un kilómetro Tú, aunque no has llegado y no has cruzado la meta A lo mejor ahora estás a 500 metros Y antes estaba a 750 y vas a me diré, Alberto, pero esto, qué, ¿qué cosa me está diciendo? Vale, vamos a ver. Imagínate que está haciendo X ejercicio, que es una progresión, es decir, es una, es, una, es como si fuese una prueba de lo que está haciendo el front. Una vez que la está haciendo y estás mejorando en esa progresión, me va a decir, es que no estoy progresando. Bueno, a ver, estás progresando, pero no has llegado todavía a la meta. Es como si tú a, un, a una persona que corra maratones le dices, bueno, pero es que no estás progresando en esta carrera. Claramente, el hombre o la, o la mujer no ha llegado a los 20 kilómetros de maratón. Pero eh, ya llevará 15, 16, 12, 3. Por lo tanto, muchas veces, re, daos cuenta si estáis, mejor, si estáis progresando o no, porque, por ejemplo, hay gente que también me ha dicho, eh, es que, tío, no mejoro, no subo la dominada. Y digo, vale, enséame un vídeo de tu dominada de hace tres meses. Y digo, uf, la técnica está un poco guarrona, las cosas como son. Y a lo mejor se hace, una, se hace 10 dominadas con una técnica de mierda. Pero ahora se hace. Siete dominadas con una técnica perfecta. Y me dice, no, es que estoy bajando el repes. digo, vale, está bajando el Sí, ha bajado Pero tiene una técnica infinitamente mejor. Son cosas que también tienes que tener en cuenta. Se puede progresar en muchas variables. Técnica, eh, precisión del, del esfuerzo, es decir, RIR, o RP, como quiera llamarlo, eh, repeticiones, claramente. Incluso muchas otras cosas más que mucha gente no tiene en cuenta. Y eh, claramente tonelaje es decir, los, los kilos que te metas en la barra o los kilos que levantes en X ejercicio. Y son cosas que mucha gente pues, no se da cuenta y dice, no estoy progresando porque realmente no ha llegado a la meta. Pero hay que disfrutar el proceso. Y, y eso, que, eso básicamente es una de las cosas que mucha gente falla. Por lo tanto, una vez que, como ya hemos dicho, eh, cumpla sobrecarga cumpla sobre progresiva, Entrar acerca del fallo y tener una correcta técnica, realmente parate a pensar si no estás progresando. Sinceramente, si estás haciendo esas tres cosas bien, mmm, va a progresar sí o sí. Habrá gente que progresa más lento, más rápido. Todo el mundo tiene a ese amigo que tiene la genética de Zeus y todo el mundo tiene una genética normal. Al fin y al cabo, no te puedes comparar con la persona top, porque hay gente que genéticamente está predispuesta a ser mejor. Igualmente, cada uno tiene su progreso y aunque progrese lento, eso no significa que no esté progresando. Por lo tanto, yo creo que con esto ya más o menos tenemos terminando. Y, y bueno, espero que os haya gustado mucho. Eh, a mí me gusta, la verdad, que bastante hablar de... Bueno, de todo, pero sobre todo de caristeña y la disciplina que yo practico y, y bueno, eh, ya estaría espero que os haya gustado y bueno nos vemos en el próximo, adiós